0: Gościem poranka wnet jest intelektualista Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu.
0: Patrzę na Tygodnik do Rzeczy i tam artykuł wstępny w rzeczy samej zwycięstwo cywilizacji życia 10 wniosków to jest po, po, po głosowaniu po decyzji Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, ale najpierw zacznijmy od wojny na Ukrainie od decyzji, o, i powiedzmy co Paweł Lisicki sądzi na temat tego co tam się dzieje
1: ale tak w ogóle, czy tak bardziej w szczególe, co sądzę na temat tej wojny? No bo yy, yy, bardzo trudno tak po prostu powiedzieć, poza najbardziej banalnym stwierdzeniem, że oczywiście yy, yy, bardzo niedobrze, że do tej wojny doszło i rosyjski agresor ponosi za to pełną odpowiedzialność. Natomiast czymś innym jest oczywiście ocena skutków tej wojny i jej potencjalne konsekwencje również dla Polski. Mówimy
0: o skutkach i potencjalnych konsekwencjach dla Polski.
1: Dobrze. Skoro mówimy o skutkach i potencjalnych konsekwencjach dla Polski, to oczywiście wszystko zależy od tego, co dalej, czy jak będzie wyglądała sytuacja na froncie. Tak można by to powiedzieć. W Polsce Polska przyjęła w stosunku do tej wojny zrozumiałe podejście wynikające z tego, że um, uważamy, że zachowanie suwerenności i integralności, choć nie są to dokładnie te dwie, to nie są dokładnie dwie te same rzeczy. Ukrainy leży w polskim interesie i w związku z tym od początku bardzo mocno Polska zaangażowała się, co zresztą widać w każdy możliwy sposób, we wspieranie Ukrainy. Tylko problem polega na tym, że przy tym swoim nastawieniu, albo inaczej mówiąc, kierując się w tak dużym stopniu pewnym moralnym nastawieniem, zrozumiałym, jak mówię, mam wrażenie, że w polskiej debacie publicznej bardzo Brakuje głosów, które by pokazywały, jak na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, patrzy się często na Zachodzie i zdobyły się na bardziej, nazwijmy to, pragmatyczne podejście. Co przez to rozumiem? No, Im dłużej trwa obecny konflikt, tym moim zdaniem sytuacja i pozycja Ukrainy się pogarsza. W Polsce panuje dokładnie odwrotny pogląd, zgodnie z którym z każdym dniem tej inwazji pozycja Ukrainy rośnie, ponieważ Rosja się osłabia. Straty rosyjskie są większe i w związku z tym szanse na zwycięstwo również militarne rośnie. I ja mam wrażenie, że niestety w tym przypadku ogół Polaków kieruje się raczej chciejstwem i raczej tym, co można by nazwać dopasowaniem sił do zamiarów, a nie odwrotnie. Czyli nie patrzymy na realny układ sił tak, jak on wygląda, tylko na to, co chcielibyśmy widzieć. A tak bym najogólniej powiedział, jeśli chodzi o obecny stan tego, co dzieje się na Ukrainie.
0: Myślisz o tym, że Ukraina i wojska ukraińskie przegrywają wojnę, że, że już stracili Ługańsk i teraz stracą kolejne terytoria?
1: Znaczy, no, część to jest to, co nie tyle, co ja myślę, tylko co jest faktem, prawda? No przecież rozumiem, że jeśli chodzi o utratę, no, nie samego Ugańska, tylko, prawda, całego obwodu, to no, to akurat jest faktem. Ja oczywiście, nie wiem, być może ten raz po raz w mediach pojawia się informacja o tym, że przelanowane są różne kontrofensywy ukraińskie, ale moim zdaniem przewaga militarna, taka fizyczna przewaga militarna, dotycząca zbrojenia żołnierzy, pocisków i wszystkiego razem jest zdecydowanie w swojej sprawie po stronie Rosji. Zresztą od początku uważałem, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby Ukraina sama, nawet zasilana sprzętem zachodnim i wspierana sankcjami nałożonymi na Rosję, mogła taki konflikt zbrojny wygrać. Zmiana mogłaby nastąpić wyłącznie w przypadku, gdyby państwa zachodnie zdecydowały się wysłać na Ukrainę swoje wojsko. No ale takiej gotowości w ogóle nie widzę. To znaczy nie widzę, nie, nie wiem, kto miałby to zrobić, nie ma do tego chętnych. W związku z tym, jeśli popatrzymy na, tak całkowicie na zimno, na dysproporcje sił i możliwości, to nie bardzo wiem, w jaki sposób miałoby nastąpić to, miałoby nastąpić ta, to odebranie tego, co Rosjanie obecnie y, zajęli. No, y, kto miałby to zrobić i przy pomocy jakich, y, jakich sił? Samo, samo dostarczanie broni, zresztą to zrozumie, to, to też nie jest tylko przecież moja opinia, tylko opieram się tutaj na, na politykach wojskowych. Nawet, nawet zwiększenie dostaw sprzętu wojskowego wciąż nie wyrównuje tej przewagi, którą Rosjanie dysponują, jeśli chodzi o kwestie militarne.
0: I też jest znak zapytania przy tym, czy ta, czy ta broń, o której mówią, bo politycy mówią właściwie o bardzo dużych dostawach broni, szczególnie Stany Zjednoczone, ale nie tylko, czy ta broń dociera do, do wojsk ukraińskich, skoro Rosjanie mają przewagę dziesięciokrotną na wschodzie Ukrainy.
1: No, po pierwsze czy ona dociera. Po drugie, samo dotarcie broni, <coughs> wiemy o tym doskonale takiej współczesnej broni. No to nie jest to samo, co nie wiem, przekazanie prostych pistoletów, czy, 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 czy jakichś moździerzy, gdzie wystarczy bardzo szybko no, nauczyć się obsługiwać te, 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 ten, sprząt, ten sprzęt. Tylko zakładam, że z tym związana jest cała technologia, której się trzeba nauczyć, wyszkolić, umieć jej się używać i tak dalej, i tak dalej. To wszystko zabiera dużo czasu, więc. Więc, no, tych, tych, krótko mówiąc, tych powodów, dla których trudno mi uwierzyć w skuteczność to co, to, co robi Ukraina, to na pewno wykazuje się bohaterstwem, na pewno pokazuje odwagę, charakter, tylko to wszystko oczywiście są wszystko jest jakby powiedzieć, świadczy o wielkości ducha i oddania ukraińskiego żołnierza, ale to wciąż nie pozwala mi powiedzieć, że ten konflikt w takiej formule, w jakiej obecnie on wygląda, może się zakończyć dla Ukrainy zwycięsko. Raczej, czego można by się było spodziewać, może nastąpić przerwanie, albo jakby co powiedzieć, taki stan niekończącej się wojny. W tej chwili ona przechodzi moim zdaniem też w formę wojny gospodarczej, już obustronnej, bo sankcjom, które Zachód nałożył na Rosję, odpowiada już coraz bardziej bezwzględna forma szantażu państw zachodnich odcięciem dopływ, dopływu surowców. Widzimy to coraz wyraźniej w Niemczech, w innych państwach, które od rosyjskich surowców były uzależnione, więc krótko mówiąc, konflikt się szybko nie skończy. A Im dłużej będzie trwał, tym większy, myślę, że będzie nacisk i presja na Ukrainę, żeby za wszelką cenę jakąś formę pokoju, tak zwanego pokoju, z Rosją zawarła. Nie wyobrażam sobie, co będzie się działo w państwach takich jak właśnie Niemcy, Francja, Włochy zimą tego roku, czy na wiosnę przyszłego roku, kiedy okaże się, że część przemysłu trzeba będzie wyłączyć, a licząc zabraknie gazu do ogrzewania mieszkań i kiedy ci wszyscy, którzy obecnie wciąż jeszcze wspierają tę politykę sankcji, nagle uznają, że sprawa jest przegrana i że zamiast marznąć w domach i jakby godzić się z gorszą sytuacją, będą z, zmienią zdanie i będą się domagali od swoich władz y, y, zmiany podejścia. Myślę, że to jest niestety bardzo realny scenariusz.
0: Czyli intuicja podpowiada Ci tak. Po pierwsze, że wojna będzie długa, po drugie, że w którymś momencie będzie zawieszenie broni.
1: Myślę, że w którymś momencie nastąpi zawieszenie broni. Na no, trzecim momencie, jak mówię, nastąpi próba wywarcia presji, coraz większej zresztą na Ukrainę, żeby zaakceptowała w jakiejś formie, trudno powiedzieć jeszcze w jakiej, bo to wszystko będzie zależało od konkretnej sytuacji na, na właśnie na, na, na froncie, te zdobycze terytorialne, które będą w ręku Rosji. W związku z tym te opowieści o tym, że Ukraina zostanie przyjęta do Unii Europejskiej, że już jest kandydatem, to jest oczywiście, traktuję to wyłącznie w kategoriach czysto symbolicznych, takich, które mają zmobilizować po pierwsze Ukraińców do nadziei, a jednocześnie też osłodzić trochę nam takie poczucie, że dużo się tutaj robi, dużo się dzieje na rzecz, na rzecz Ukrainy. No, szczerze mówiąc, nie spodziewam się dającej się przewidzieć przyszłości, żeby przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej było możliwe, no bo nie bardzo wiem, nawet nie można na podstawowe pytanie, w jakich granicach i rzekałem, z jakim bagażem geopolitycznym miałoby to nastąpić. To jest praktycznie niemożliwe.
0: Chyba, że Unia Europejska wykazałaby się wyobraźnią i odwagą.
1: No ale jeśli popatrzymy, jeśli popatrzymy na dotychczasowe wykazywanie przez Unię Europejską odwagą i determinacją, to ta determinacja i odwaga ma bardzo określony zakres. Na przykład Unia Europejska z wielką determinacją i odwagą potępia rzekomy brak praworządności w Polsce. I tutaj rzeczywiście wykazuje się konsekwencją, odwagą, stanowczością. Natomiast no, nie spodziewam się podobnego zaangażowania, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą. I tym bardziej, że też Unia Europejska przy wszystkich swoich wadach, no ale też nie dysponuje... Tak jak powiedziałem, jedyna realna zmiana mogłaby nastąpić wtedy, gdyby pojawiła się y, siła militarna zachodnia na Ukrainie nie zrobi tego na pewno Unia Europejska. Jedynym podmiotem, który mógłby coś takiego przeprowadzić, są Stany Zjednoczone. No nie ma innego w tej chwili, jak mówię znowu, realistycznie na to patrząc, pomijamy te wszystkie, prawda, slogany, opowieści i banały. Jest tylko jeden realny podmiot, który mógłby tam wysłać wojsko. To są Stany Zjednoczone. Ale Stany Zjednoczone z tego wojska wszystko na to wskazuje, wskazuje, nie wyślą. Mówił o tym wielokrotnie prezydent Biden, mówili o tym jego przedstawiciele, mówili amerykańscy ambasadorzy i nie Myślę, myślę z powodów też dosyć jasnych. Zaangażowanie się bezpośrednie wojskowe na Ukrainie oznaczałoby początek III wojny światowej i mogłoby oznaczać w perspektywie dla Stanów Zjednoczonych wkroczenie do tej wojny Chin na Pacyfiku. Wtedy Stany Zjednoczone musiałyby się mierzyć bezpośrednio już i z Rosją na froncie, nazwijmy to tym europejskim i z Chinami na froncie oceanicznym, nie wiem, dalekowschodnim. Tak to można by było Określić. Nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone były na to gotowe, tego chciały i były do tego zdolne.
0: Chyba, że nastąpi zmasowany atak wojsk rosyjskich na wybrzeże Morza Czarnego.
1: No oczywiście może się, to, to, może się ten konflikt rozlać, ale... To ten zmasowany atak na wybrzeże Morza Czarnego, to rozumiem, że musiałby, czy mógłby obejmować teraz w zasadzie tylko ten region, który jeszcze pozostał w rękach Ukrainy, czyli okolice Odessy, prawda, z samą, samą Odessą. Na razie wygląda na to, jakby ta rosyjska ofensywa po zajęciu obwodu ugońskiego no, trochę stanęła w miejscu. Być może właśnie to jest tak, że to, to, to trzeba też zrozumieć, patrząc na to, jak Rosjanie działają. Oni używają wojny, tak jak narzędzia politycznego, a polityki tak jak wojny. to tam nie ma, nie ma specjalnej różnicy. Może dla nas ta różnica między wojną a pokojem jest całkiem wyraźna, natomiast mam wrażenie, że z perspektywy Kremla to są narzędzia wymienne i w zależności od sytuacji albo postępuje atak militarny, a jeśli ten atak militarny nie przynosi wystarczających sukcesów, no to używa się polityki, czyli na przykład zakręca się kurek z gazem i czeka się, co się będzie, że tak powiem dalej działo i jakie będą reakcję. No, przecież myślę, że te moje opinie, czy ta moja ocena tego, co dzieje się na Zachodzie, to nie wymaga jakiejś wybitnej przenikliwości. No, w państwach dobrobytu, czy w państwach, gdzie społeczeństwo, społeczeństwo żyje się stosunkowo dobrze, by nie powiedzieć bardzo dobrze, a to są takie społeczeństwa jak niemieckie, francuskie, włoskie, bardzo łatwo przy pomocy wywołania paniki, histerii doprowadzić do gwałtownych zmian nastrojów i również gwałtownej zmiany podejścia w stosunku do tego, co dzieje się podczas tej wojny. Więc znając właśnie tę wrażliwość, można powiedzieć tchórzliwość, prawda, albo słabość Niemców, myślę, że to nie tylko ja to widzę, tylko zakładam, że jacyś tam stratyzy na kremie widzą dokładnie to samo i wiedzą, co to znaczy, jeśli odetnie się hmm. największe gospodarki zachodnie na od surowców, prawda, i, i jak, jaka będzie reakcja ludności, jaka będzie presja na to, żeby natychmiast doprowadzić do, do pokoju. No, inna sprawa jest oczywiście, to jest wątek poboczny tej, tej historii, ale też nie, nie całkiem pozbawiony znaczenia, że niestety niektóre wypowiedzi również polityków ukraińskich w ostatnim okresie jakoś nie napawają mnie niespecjalnym no, entuzjazmem. Wspomnę tutaj o wypowiedziach ambasadora Melnyka w Berlinie. To nie jest, nie jest nie jedyny przykład. Zresztą jeśli prawdą jest to, co niemiecka gazeta Bild napisała, że on ma zostać ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, no to by to świadczyło wręcz fatalnie ukraińskiej dyplomacji, bo zamiast okazywać wdzięczność Polsce, która tak bardzo angażuje się we wspieranie interesów ukraińskich, no nagle zamiast tej wdzięczności mam wrażenie, że otrzymujemy coś w rodzaju policzka, no bo tak trzeba by nazwać wypowiedzi ambasadora Melnyka, które dotyczyły ludobójstwa na, na Wołyniu i to on to nie tylko, że powiedział raz, ale potem powtórzył, jeśli jeszcze miałby za to zostać znagrodzony funkcją w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy, tu uważam, że byłby to jeden wielki skandal.
0: 11 lipca będziemy wspominać ludobójstwo na Wołyniu. Pan prezydent Andrzej Duda myślę, że wtedy powie jakieś, jakieś ważne słowa, bo to jest ten ważny, ważny a może najważniejszy punkt w relacjach polsko-ukraińskich poza oczywiście wojną i wsparciem Ukraińców, którzy dzielnie walczą o to, żeby zachować suwerenność i niepodległość. Przez chwilę mówiliśmy o wyobraźni polityków Unii Europejskiej, to, to w takim razie skomentujmy ostatnie zdarzenia, wypowiedź pani, pani Jurowej na temat praworządności w Polsce i właściwie ten duży znak zapytania, który po raz kolejny stanął przy KPO, czyli Planie Odbudowy Krajowym zresztą.
1: Powiem szczerze, że nie ta historia dotycząca KPO, planu odbudowy, relacji Unii i wypowiedzi polityków unijnych i polskich w tej sprawie, no niestety coraz bardziej przypominają kabaret. No to znaczy, wiem, że mówimy o poważnych sprawach, o dużych pieniądzach, ale no jeśli się wczytamy wypowiedzi od grudnia 2020 roku polskiego premiera, to mam wrażenie, ja bym się teraz no, to przytaczać. oczywiście mamy za mało czasu, żeby to zrobić na, na antenie, no to znajdziemy szereg wypowiedzi zapewniających nas, Polskę i Polaków, że po pierwsze plan zostanie natychmiast zaakceptowany, a po drugie te pieniądze związane z tym planem do Polski popłyną i po trzecie, że mechanizm pieniądze za praworządność nie zostanie przeciwko Polsce użyty. A jeśli się wsłuchamy w to, co Unia ma nam do powiedzenia w tej sprawie, to, z, to uzyskujemy kompletnie odwrotny przekaz. No, pani Jurowa, mam wrażenie, zresztą ta jej wypowiedź nie była tylko jej prywatną wypowiedzią jako komisarza Unii Europejskiej, ale została potwierdzona później przez rzecznika Unii Europejskiej. No, wyraźnie widać, że, nie wiem, polski rząd chyba nie chce usłyszeć tego, co się do niego mówi. I, i, i może nie chce tego usłyszeć, bo to jest bardzo nieprzyjemna e, e, pigułka, bardzo gorzka i ona by świadczyła niestety, że polski rząd z polskim premierem na czele okazali się totalnymi naiwniakami, no, to znaczy łudzili się, opowiadali, obiecywali, a tymczasem są traktowani, no, per noga z góry i za każdym razem, kiedy któremuś z komisarzy albo komisji się coś tam nie spodoba, to zawsze jest dobry pow powód, żeby powiedzieć, że właśnie ten warunek nie został spełniony, ten nie został dopełniony. Znaczy, mnie najbardziej w tym wszystkim zaskakuje ta, ta, ta jakby to powiedzieć, lekkomyślność, z którą polskie władze oddały się tak naprawdę pod kontrolę, bo tak to trzeba nazwać, Unii Europejskiej. No bo jeśli polski rząd sam mówi o tym, że żeby otrzymać wypłaty, pienie, wypłaty pieniędzy, trzeba spełnić pewne określone, konkretnie warunki, nazywane wdzięcznie kamieniami, kamie, kamieniami milowymi, no to trochę tak, jak uczeń, który przychodzi do, do szkoły i godzi się przecież poddać rygorowi szkolnemu, jeśli nie spełni pewnych kryteriów, no to nie dostanie dobrej oceny, a w najgorszym razie już są go ze szkoły. No to rozumiem, że my występujemy w tej roli ucznia, który jest troszeczkę niesforny, oddał się we władze Brukseli i cały czas czekamy, że, że zostaniemy poklep poklepani po ramieniu i będziemy się cieszyli z tego powodu.
0: I Trzeba dodać, że pieniądze z KPO to jest pożyczka, którą gwarantuje rząd polski i polski budżet. Pożyczka, która musi być spłacona tam do 2059 tego roku.
1: No Dokładnie, bo pierwsze... I do tego szybkie,
0: szybkie pieniądze, które miały być na odbudowę gospodarki po covid -zie. Takie było znaczenie i dlatego wprowadzono ten system, który zresztą czyni z Unii Europejską z Unii Europejskiej gwaranta pożyczek, czyli zmienia ją i przybliża do stworzenia tego, o czym, o czym często mówimy, czyli do superpaństwa.
1: No, dokładnie mówiliśmy nawet wtedy, kiedy ta decyzja zapadła w 2020 roku, były takie głosy komentatorów, moim zdaniem słuszne, że to jest tak zwany moment Hamiltonowski. Takim wdzięcznym określeniem się wtedy posłużono, pokazując jak sytuacja, w której państwo, szereg państw, ale powiedzmy jedna instytucja zaciąga długi, sprawia, że ona w pewien sposób nabiera tej, tej, tej wartości państwa suwerennego, prawda, czy tej federacji. I i te pieniądze, które miały... Jeszcze jedna rzecz, nie wiem, że to jest pożyczka, ale jeszcze to jest pożyczka obwarowana w taki sposób, w jaki gdybyśmy te same pieniądze otrzymali na rynku, no to mielibyśmy nieporównywalnie większą swobodę wydania ich tak, jak na przykład polski rząd mógłby uważać, że to jest zgodne z polskim interesem. W tej chwili jednak te pieniądze mają być wydane dokładnie tak, jak to zostało zapisane, zgodnie z pewnymi ideologicznymi kryteriami przyjętymi w Brukseli. Więc warto walka o te pieniądze i, że tak powiem, i ta sytuacja tej ciągłej, no, podległości tego ciągłego krzyczenia dajcie, dajcie, prawda, i tego błagania, no, sprawia, że mówię, ten, kabar ten element kabaretowy wydaje mi się być coraz bardziej y, oczywistym, tym bardziej, że jeśli mówimy przecież o rządzie i o premierze, którzy taką wagę, tyle, tyle uwagi poświęcali, przynajmniej deklarowaniu walki o suwerenność, o niepodległość, o to, że Polska w z kolan, że nie będzie ulegała, że nie będzie się cofała i tak dalej, i tak no, dalej. Zderzenie z tą machiną unijną nie brzmią specjalnie poważnie te deklaracje i dlatego one tak przypominają trochę taki pisk kota, a nie rykę lwa, który rozumiem, że miał być kiedyś słyszalny.
0: Chociaż może, kiedy popatrzymy z perspektywy wojny na Ukrainie, to już ten piskota, w ten ryk lwa trochę się zmienia, patrząc na zwiększenie znaczenia Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o flankę wschodnią, wschodnią NATO. Patrzę na zegarek, jest godzina 8.36, a my mamy w planach jeszcze wywiad, który dziś rano przeprowadził Paweł Bobołowicz, więc muszę podziękować. Choć pytań wiele jeszcze zostało Pawłowi Lisickiemu, redaktorowi Naczelnemu Tygodnika. Do rzeczy za rozmowę. Pawle, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.